0: Amém, queridos, boa noite. Prazer estar aqui, obrigado. Uma boa noite também a todos os nossos irmãos que porventura estejam nos assistindo né, de seus lares, de suas casas. E eu, quando tinha 14 anos de idade, eu recebi uma palavra profética de um pastor que eu amava muito, um pastor que foi, fez muita diferença na minha vida, Pastor Francisco. Hoje ele já está com o Senhor, mas é, eu gostava muito desse pastor, é um homem que chegou a ser arrebatado, tem histórias maravilhosas sobre a vida dele, e, e ele orou comigo, com 14 anos que eu tinha, ele dizia assim, Deus vai te levar a usar a fé, não vendo absolutamente nada na sua frente, a não ser uma convicção dentro do seu coração. Então, ao longo dos anos, se existe uma mensagem que está dentro de mim, é uma mensagem sobre fé. E é nessa noite, não poderia ser diferente. A mensagem que eu quero trazer para você é os olhos da fé. aonde você vai poder olhar com os olhos da fé. Aprender o que significa a olhar com os olhos da fé. O nosso texto está lá em 2 Coríntios. Capítulo 4, no versículo 16 até o versículo 18, você pode estar acompanhando conosco, diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que passagem maravilhosa, né? O apóstolo Paulo, aqui ele está ensinando a igreja de Coríntios que eles não deveriam fixar os seus olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Mas ele começa essa passagem dizendo: Por isso não desanimamos. Agora, nós, eu e você, o ser humano, de modo geral, ele, é, ele possui uma estrutura emocional que está sujeita a desanimar-se. Quem aqui já se sentiu desanimado? Seria melhor eu perguntar quem não se sentiu, né? E aí ninguém levantaria a sua mão, certamente, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos desanimados. Desanimados pelo quê? Pelas circunstâncias, pelas pressões externas que nos sobrevêm no dia a dia. Jesus mesmo disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Então, existem circunstâncias e situações que estão além da nossa vontade, que estão além daquilo que nós desejamos e queremos sobre as nossas vidas. São circunstâncias que vêm sobre nós. É como o pernilongo, né? que vem sem que nós chamemos. Ele simplesmente vem. E servem para o quê? Para a nossa edificação, para a nossa transformação, para que a nossa fé seja exercitada, para que nós possamos né, viver de acordo e viver na palavra de Deus. Mas nós desanimamos. Nós olhamos para a vida de Elias, o profeta Elias, no Velho Testamento, eu tenho certeza que você conhece a história, depois de uma grande vitória, de uma grande batalha que ele teve lá no Monte Carmelo, aonde ele venceu todos os profetas de Baal, aonde Deus enviou o fogo do céu, consumiu aquele sacrifício, após o nome de Deus ser glorificado, ele havia orado já três anos e meio antes para que não chovesse, e não choveu. Depois houve esse episódio do Monte Carmelo e ele orou, e, e Deus ali, derrotou né, todos aqueles profetas de Baal. Mas Jezabel, esposa de Acabe, prometeu matar a Elias. E aí, por causa disso, Elias então fugiu, se escondeu. E ele se escondeu dentro de uma caverna com medo. Apesar de ele ter uma grande vitória, de Deus ter usado ele extraordinariamente, de ele ser um grande homem de Deus, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Ele aqui, nesse episódio da vida dele, nesse momento da vida dele, ele se sentiu desanimado, a ponto de desejar a própria morte. Agora, quando nós olhamos no Novo Testamento, no livro de Tiago, o Tiago descreve Elias como... Um homem como nós, sujeito às mesmas oscilações emocionais. Então, ele era humano, como eu e você somos. Com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. Sujeitos às mesmas intempéries. Sujeitos a sentir medo. Sujeitos a enfermidades, a doenças. Mas, o que nós temos que entender é que, apesar disso, ele era um homem de Deus e um homem cheio do Espírito Santo. Agora, apesar de que nós estamos sujeitos a estas oscilações emocionais, é possível nós vivermos uma vida sem que nós estejamos desanimados. É possível acontecer. O apóstolo Paulo, ele está narrando isso no texto que nós lemos de 2 Coríntios. Ele diz, por isso, não desanimamos. E ele fala que nós, exteriormente, estamos a desgastar-nos. Mas, no nosso homem interior, nós somos renovados dia após dia. É isso que o apóstolo Paulo chega a dizer. Então, vi viver em fé... E viver de uma maneira que nós não estejamos desanimados não é força do acaso. Não é por acaso que isso acontece. Mas nós só chegamos a esta situação, nós só chegamos a essa circunstância, a este nível na nossa vida se nós aprendermos a viver dentro dos princípios de Deus e a, viv e a vivermos na palavra. A gente só vai viver uma vida com fé se nós aprendermos a viver os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Paulo, como eu disse, diz que é possível não viver desanimado. Agora, quando nós olhamos a vida lá do apóstolo Paulo, nós podemos ver quantos problemas e circunstâncias ele tinha. Ele era perseguido, apedrejado, passava fome, sobreviveu a um naufrágio, preso várias vezes, Sem, não era um homem rico, v, vendia tendas, muitas vezes para sustentar e, e começar lá uma igreja nas cidades que ele tinha, que ele viajava. Então as circunstâncias, as situações da vida de Paulo não eram simples. Ele não era como nós vemos hoje esses grandes evangelistas de televisão, não. Ele era, assim, um homem simples, um homem de Deus, um homem determinado a cumprir os propósitos de Deus na sua vida, um homem de fé. E apesar de todas as dificuldades, de todas as intempéries que ele passou na vida dele, e ele passava na vida dele, ele diz, não vivamos desanimados. O que significa isso para mim para você? Que nós podemos passar, sim, circunstâncias difíceis. Nós podemos, sim, passar perseguições. Nós podemos, sim, viver num mundo de ameaças mas apesar de tudo nós mantermos um espírito de fé, crendo e confiando em Deus e na Sua palavra. E ele chega a dizer ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Então viver em fé, queridos, é fruto dessa renovação interna da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não vivermos com Deus, se nós não nos conectarmos com Deus, nós não vamos conseguir viver uma vida de fé. Nós não vamos conseguir viver firmados na sua palavra. Nós não vamos conseguir viver obedientes aos princípios de Deus. Paulo está dizendo aqui, eu não desanimo, porque aprendi a viver. Nem, não pelo que está acontecendo do lado de fora mas pela realidade que eu tenho dentro do meu coração. Amém? É isso que nos mantém firme em Deus. Quando nós aprendemos a viver, não pela realidade que nós vemos, mas por aquilo que Deus fala dentro do nosso coração. Todos aqui passamos pela pandemia. Todos nós aqui, graças a Deus, vivemos, né? Permanecemos vivos após a pandemia. Mas muitas pessoas, infelizmente, é, faleceram. Muitas empresas quebraram. Muitas coisas ruins aconteceram. Eu me lembro que quando começou a, a notícia sobre a pandemia, muitos corações se abalaram. Eu lembro que né, a minha esposa mesmo, Determinado dia ela estava lá com com um medo, insegura. Não, puxa, o que vai ser agora da nossa profissão do futuro? Como é que vai ser a nossa vida? Eu tenho certeza que cada um de nós vivenciou isso e passou por isso. E aí eu disse, então, vamos fazer o seguinte. Vamos desligar a televisão. Vamos, agora, nos conectar com as notícias que vêm de Deus. Vamos nos conectar com a palavra de Deus. Porque lá no céu tem boas notícias, amém? O evangelho significa isso, as boas novas. Então, onde estão as boas notícias? Em Deus. Porque no mundo está cheio de más notícias. Dia após dia, nós nos deparamos com más notícias. Olhamos as, as questões financeiras do nosso país. O crescimento do PIB, o número de desemprego as perspectivas para o futuro. E, sabe, é um erro acreditar que o mundo, ele, que nós vamos viver um tempo bom no futuro, porque não vai acontecer. Cada dia que passa, as circunstâncias vão aumentar. O agir do inimigo no mundo vai aumentar. A perseguição contra os cristãos vai aumentar. As circunstâncias econômicas e financeiras vão piorar. Mas aonde que nós temos que viver fundamentados? Naquilo que nós estamos vendo? Naquilo que nós estamos ouvindo? Nos noticiários ou nos jornais que nós lemos? Num diagnóstico médico que nós recebemos? Aonde que nós temos que crer? Em que nós temos que crer? É nisso ou é na palavra de Deus? Paulo ele está dizendo Eu aprendi a viver de acordo com aquilo que está dentro do meu interior. E não por aquilo que eu vejo. Aquilo que está no exterior. No versículo 17, Paulo diz que as tribulações e sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Mas que são necessários para produzir glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, Sabe o que você está passando na sua vida? Não é o fim. É momentâneo. É leve. É por um tempo. Isso é passageiro. Isso vai passar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Vai passar. E o que nós temos que extrair daquilo que nós estamos passando é um aprendizado para o exercício da nossa fé, para a mudança do nosso coração, das nossas atitudes, para a mudança da nossa vida, a fim de que nós sejamos a expressão exata daquilo que Cristo é. Amém? No versículo 18, Paulo nos ensina a nós fixarmos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas daquilo que não se vê, pois aquilo que não se vê é eterno. Então, não é naquilo que não existe. Porque a fé... É, é, é errôneo a gente imaginar que a fé é andar no escuro. Porque a fé não é andar no escuro. Porque a fé tem uma visão. Embora seja invisível, muitas vezes, aos nossos olhos naturais. Mas nós temos que aprender a andar não naquilo que nós vemos mas and, vivermos e andarmos por aquilo que nós não vemos porque aquilo que nós não vemos é eterno mas aquilo que nós vemos é passageiro e aqui queridos está a grande chave para minha e para sua vitória porque aonde os nossos olhos estão fixos ali está a nossa atenção Aonde os seus olhos estão fixos ali está a sua atenção. E eu pergunto para você, onde estão os seus olhos? Em que está a sua atenção? Porque a chave é nós não fixarmos os nossos olhos nas tribulações que nós estamos vivenciando, mas em Deus e nas suas promessas. Eu lembro que no ano de 2021, ao final de 2021, enquanto eu estava orando, Deus falou para mim, uma, uma palavra. Ele disse, Fernando, o ano que vem a sua vida vai mudar. E eu pensei comigo, puxa, que bom. É? Mas Deus estava me preparando para as notícias que eu iria receber. Mas sabe que essa palavra que Deus falou no meu coração foi uma palavra que me manteve firme durante o período que eu passei de tratamento de saúde? Antes mesmo de eu descobrir né, a doença que eu passei, o câncer, vocês sabem disso? Deus disse para mim algo, Fernando, não temas, eu estou cuidando de você. Sabe, queridos, nós temos que aprender a viver por aquilo que Deus está nos falando e não por aquilo que nós estamos vendo. Agora, como é que nós vamos é, viver aquilo que Deus está nos falando se nós não nos conectamos com Deus, se nós não temos intimidade, relacionamento com Deus? Quando nós olhamos no versículo 13 dessa, dessa passagem, desse texto, nós vemos que o contexto que Paulo está falando é sobre fé. Então a importância da fé não diz somente a respeito da salvação. Né? No livro de Efésios 2,8 diz assim, Pela graça somos salvos, e isso não vem de vós, mas é mediante a fé. Então, nós somos salvos pela fé. Mas, então, é, mas a fé também não é somente para nós entrarmos no reino de Deus. É também para nós permanecermos no reino de Deus. Pela fé e através da sua fé. Romanos 1,17 diz assim, a justiça de Deus se revela pela fé. No livro de Abacuque 2, versículo 4, diz assim, o justo viverá pela fé. Outra passagem diz assim, o justo andará pela fé. E qual está, qual está correta? As duas. Porque nós vivemos pela fé e sem fé nós permanecemos estagnados porque nós temos que avançar e nós só avançamos pela fé. Então é claro que o foco do evangelho não é apenas o aqui e agora, mas diz respeito também à nossa eternidade, aonde nós vamos passar o nosso futuro. O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos estar preparados para nós é, sabermos responder quanto à esperança que nós temos. Então, nós temos que crer também que a nossa fé é também para o nosso futuro, para a nossa eternidade, mas, queridos, é muito mais do que isso. Fé é para o aqui e fé é para agora. Diga, fé é para agora. Fé é para cá, é para aqui. Diga isso. Fé é para aqui e para agora. No livro de 1 João 5,4 diz assim, mas quando enfrentamos tribulações e oposição... Nós precisamos da nossa fé. É o que diz lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Fé é para aqui. É para agora. Amém? É para você usar no seu dia a dia. É para você viver em fé. É para você andar em fé. É para você declarar a, a fé. De maneira que todos aqueles hebreus 11 diz assim, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. De maneira que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele é o quê? Galardoador, abençoador. De quem? Daqueles que o buscam. Fé é para aqui, é para agora. E nós temos que crer porque nós não vamos receber absolutamente nada de Deus se nós não tivermos fé no nosso coração. Nós temos que crer. Crer em quê? Na sua palavra, na sua promessa. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, até o versículo 8, nos ensina que até mesmo os nossos pedidos precisam ser feitos com fé. Veja o que diz lá. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Fé é até mesmo para fazer os nossos pedidos. Porque se nós fazemos algum pedido, que nós não cremos que nós vamos receber, nós não receberemos. Então, nós temos que ter fé naquilo que nós pedimos e precisamos crer que Deus é galardoador, Deus é abençoador daqueles que o buscam, daqueles que oram, daqueles que colocam diante dele as suas circunstâncias, daquele que diz, Senhor, eu preciso do teu agir, do teu mover. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus, a não ser por meio da fé. Então, a grande questão que nós temos é como, então, funciona essa fé. A fé, como eu disse para vocês, não é andar no escuro. A fé, ela tem uma visão. Hebreus 11, 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Então, a fé, ela tem uma visão. Eu lembro quando eu era novo, solteiro ainda, e eu estava procurando uma esposa, né? Agora eu já tenho uma esposa abençoada, uma mulher de Deus que muito me ajuda, né? Uma mulher maravilhosa, né? Que me abençoa muito. Mas quando eu não tinha, o que eu fazia? Eu orava, Senhor, a Tua palavra diz, o que achou uma esposa, achou o bem, encontrou a benevolência do Senhor. E vou dizer uma coisa para você, no início da igreja, né? O Lucas ainda era criancinha, né? Lá tinha lá seus 11, 12 anos, adolescente. E a nossa igreja não tinha jovem nenhum. Tinha seis, né? Seis, sete jovens, né? Sendo que quatro deles eram meus irmãos. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que declarar não é como hoje, né? Que o pessoal se atropela um o outro aí dentro das igrejas, né? E aí todo tá mundo solteiro se batendo um no outro e ninguém em casa. Na minha época não, você não tinha nem quem se bater, <risos> né? Você tinha que exercer a fé. Então eu, eu declarava, Senhor. É o que achou uma esposa, achou bem, contra a benevolência do Senhor. E eu dizia, Deus, eu não quero casar com qualquer pessoa também, não desmerecendo ninguém. Mas eu dizia, Deus, eu, eu sei o chamado que eu tenho, eu quero casar com alguém que te ame como eu te amo. Alguém que vai ser uma bênção na minha vida, que vai junto comigo trabalhar para o reino de Deus. Era a minha visão, era meu foco. É isso que eu orava, era isso que eu declarava. Então, a fé, ela não é um passo no escuro, pois a fé se firma na palavra e nas promessas de Deus, e no compromisso que Deus tem com a sua palavra. A fé, ela se baseia onde? Na palavra de Deus. E no compromisso que Deus tem com a sua palavra. Nós vimos conversando no carro, até, enquanto saímos de Lares até aqui, a minha esposa disse assim, que na palavra de Deus... Né? está dito que passará os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não passará nenhum i e nenhum tio sem que se cumpra. Sabe por quê? Porque a Deus tem um compromisso para cumprir com a sua palavra. Diz que Deus ela dia e noite para cumprir a sua palavra. Pois é certo que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Amém? Porque assim como cai a chuva e a neve para regar a terra, assim também é a palavra de Deus. Não sai da boca dele sem que cumpra aquilo pela qual ela foi designada. Porque é a palavra de Deus. Então, aquilo que Deus prometeu, querido, é certo que Ele fará. Porque Deus vai cumprir, Deus é Deus, Ele vai cumprir. Agora, como é que Ele vai cumprir se nós não temos vivido e andado em fé? Ele não pode cumprir, nós vimos nesta noite, Deus não pode cumprir se Ele não encontra fé no meu coração, no seu coração. Volto a dizer, as coisas não acontecem por acaso. A fé, ela não vem por acaso. Você levantou de manhã e você disse, hoje estou sentindo fé. Hoje eu estou sentindo que eu estou fortalecido. Não é isso que acontece na nossa vida, querido. Não é assim. A nossa fé, ela vem pelo ouvir. Pelo meditar. Por andar. Por obediência. Na palavra do Senhor. A fé, ela tem a capacidade de enxergar o que não se vê com os olhos naturais. E é isto que Paulo está falando lá em 2 Coríntios 4:18, que nós lemos, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Então a fé, ela tem a capacidade de enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. Amém? Então, aonde nós ajustamos o nosso foco é aonde nós vamos acabar chegando. As circunstâncias mudam. Por isso, não devemos olhar para o que é transitório. Porque o que nós vemos é transitório. Uma situação de desemprego é transitória. Uma enfermidade é transitória. Problemas familiares... São transitórios. Mas a palavra de Deus é eterna, amém? As promessas de Deus são eternas. Deixa eu dizer algo para você. Até mesmo as riquezas são transitórias. O dinheiro no banco é transitório. Os bens são transitórios. Veja o que aconteceu na Turquia e na Síria. A última vez que eu soube, tinha mais de 42 mil mortos. As pessoas simplesmente tinham lá suas casas, os seus bens, aí deu um terremoto e eles perderam tudo. E muitos perderam a própria vida. E o que significa isso para mim e para você? Significa dizer que a nossa fé não pode ser baseada naquilo que é transitório, porque hoje tem, amanhã não tem. Jesus disse né, que a gente tem que entesourar para nós ter coisas incorruptíveis em Deus. Que a, que a traça não pode consumir. Que a ferrugem não pode consumir. É ali que tem que estar baseada a nossa fé. Porque são coisas eternas que não se consomem. Hebreus 11:27 diz assim: está falando de Moisés aqui, né? Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Firme andando no escuro? Não. Firme o quê? Vendo o invisível, vendo a promessa. Ah, ele tinha medo? Tinha. Insegurança também tinha. O povo muitas vezes o ameaçava de matá-lo, de, matá de apedrejá-lo. Mas o que manteve Moisés firme foi o quê? Foi crer na palavra de Deus, na promessa, no chamado que Deus tinha feito para ele. Você vai libertar o meu povo. É crer no invisível, é crer na palavra que ele recebeu. É crer na promessa de Deus para a sua vida. Você recebeu uma palavra? Você recebeu uma promessa? Sabe, pode ser uma palavra profética. Pode ser algo que Deus falou no seu coração. Até mesmo uma verdade bíblica. Que nós podemos encontrar aqui a respeito de qualquer circunstância e situação que nós estamos vivenciando. Essa é a palavra de Deus para você. Você recebeu uma palavra, então o que você precisa fazer? Crer nessa palavra, viver, declarar essa verdade sobre a sua vida. Então a fé, ela não se apoia apenas no que nós queremos acreditar, mas principalmente naquilo que Deus fala. Diga assim, a fé, ela não deve se basear no que eu desejo, mas naquilo que Deus fala. Então é ali que tem que estar a nossa fé. Então essa é a razão pela qual todos nós precisamos ler, ouvir, meditar na palavra de Deus. Nós precisamos continuamente ter contato com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós precisamos continuamente, queridos, ler a sua promessa. E não apenas ler, mas meditar na palavra. E declarar a palavra, ela tem que estar na nossa boca. Ela tem que estar aqui dentro saindo da nossa boca, sendo profetizada, declarada. Como eu falei no meu testemunho, eu, quando comecei a advogar, eu tinha eu tinha mais despesa do que dinheiro entrava para mim no meu escritório. Verdade, né porque você está começando. Então, eu tinha lá uma despesa que já era, naquela época, de R$ 800. Reais, e, e, às vezes, me entrava por mês 300, 400, 500. Então... A despesa era maior do que entrava, mas eu chegava, eu fazia jejum, e eu chegava no meu escritório, ao meio-dia, e eu dizia, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor me colocaria por cabeça e não por cauda. A Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu declarava, dia após dia, até o dia que entrava um processo, e daí quando vinham os honorários, eram suficientes para pagar toda a dívida. É viver por fé, é andar por fé. Claro que não foi agradável, evidentemente que não foi. Mas isso me fez aprender a declarar a palavra de Deus, a confiar na palavra de Deus, a descansar na palavra de Deus. Claro que a gente não está suficientemente bom a ponto que a gente diga, não, não preciso mais, porque a fé é um exercício diário. E a gente vai vivendo de fé em fé, de glória em glória. E quando nós atingimos um nível de fé, Deus vai lá e, e permite que venha sobre a nossa vida uma outra circunstância. Com uma situação um pouquinho mais difícil. E assim nós vamos passar por aquele problema, por aquela circunstância. E a nossa fé vai crescendo, ela vai sendo fortalecida. Então, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus porque há momentos em que Deus falar, falará conosco para alimentar a nossa fé. Eu lembro de um sonho que eu tive. Eu tinha uns 17, 18 anos de idade. Onde Jesus apareceu para mim nesse sonho e ele me mostrou uma grande favela, muito miserável, muito pobre. E, e eu assim, estava olhando para Jesus, ele estava me mostrando aquela favela, eu olhava para ele e, e ele me mostrando aquela favela. E, de repente, quando eu vi, mudou o meu foco. E eu estava olhando daquela favela em direção aonde nós estávamos. E aquilo que era tão próximo da favela, eles estavam enxergando algo tão longe. Mas eu entendi que Deus estava me dizendo algo. Ele estava me falando de uma favela espiritual, não apenas de uma favela natural. E, sabe, as circunstâncias, as situações na minha vida foram tão difíceis que o que manteve firme... O que me manteve firme em buscar o propósito que Deus tinha para mim foi este sonho. Então, Deus também vai ser sempre proporcional às circunstâncias. Deus é proporcional conosco. Então, se você está passando por algo difícil, ele vai ser proporcional a você. Ele vai vir ao teu encontro, na proporcionalidade da dificuldade daquilo que você está enfrentando. Porque Deus age assim, Deus é assim. Mas como é que ele vai fazer isso? Se você tiver comunhão, relacionamento com ele, se você o buscar. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus ama os seus filhos. Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer fazer você prosperar. Ele quer te dar um futuro maravilhoso. Ele quer usar a sua vida. Ele quer derramar graça, um são poder sobre você. Mas isso só vai ser possível na medida que você se conecta com Deus. Com o que você fala, tem comunhão, relacionamento com ele. Aí você vai sendo fortalecido, aí você vai crescendo em Deus, aí você vai usando a sua fé, vai exercitando a sua fé. Abraão, queridos, ele é chamado de pai da fé, mas não tinha Bíblia naquela época. Não tinha uma palavra que ele pudesse crer. Hoje está hoje mais fácil para nós, porque nós temos as promessas de Deus aqui escritas e compiladas, mas Abraão não tinha uma palavra. Mas o próprio Deus chegou para ele e disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Porque eu farei de ti uma grande nação e a sua descendência será como as estrelas do céu. E Abraão simplesmente creu na palavra de Deus, pegou as suas coisas e foi, conjuntamente com a sua esposa. Cometeu o erro de levar seu sobrinho Ló. Isso lhe trouxe vários problemas. Mas ele obedeceu a palavra, ele simplesmente seguiu. E Deus não disse para ele assim, ó, oh, se muda daqui, vai para tal cidade. Deus simplesmente diz, oh, reúne as tuas coisas e vai. vai pra, mas para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. E ele pegou as suas coisas e ele começou a andar sobre a terra. E depois Deus disse em outro momento para ele, ele disse assim, porque aonde pisares, planta do teu pé, isso eu te darei. Sabe, queridos, a gente precisa crer, né? Quantas vezes Deus fala algo para nós e nós sentimos medo, não declaramos, não agimos conforme aquilo que Deus nos falou. Abraão creu na promessa de Deus. Em Gênesis 15, 6, diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então ele creu na promessa e ele agiu. Ele pegou suas coisas, a sua esposa, e foi. E no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 12 em diante, diz assim, está falando de Abraão. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele que teve nosso pai Abraão. Ou seja, ele está dizendo que nós hoje andamos nas mesmas pisadas da fé de Abraão. E aí continua o versículo 17, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do, do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça, da fé. E depois ele continua dizendo ainda: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós como está escrito, por Pai de, de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual fica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase cem anos. Eu sei que tu sabe o que significa quando está dizendo que a Bíblia fala que Abraão tinha o seu corpo enfraquecido, amortecido. Ou seja, seu desejo já estava se acabando. A sua esposa, ela era estéreo. Mesmo na sua juventude, não teve filhos. Mas agora eles já eram idosos. E além de ser estéreo, tinha a questão da idade já não menstruava mais. Mas Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. E Abraão creu na promessa de Deus. Ele não duvidou. Ele tinha certeza plena. Tanto é que, depois de alguns anos, já com seus filhos, seu filho Isaac nos braços, Deus disse a Abraão, entrega seu filho. E ele não titubeou. Ele pegou seu filho e foi até o Monte Oreb. E lá, queridos, ele estava pronto a sacrificar o seu filho. E Deus disse a Abraão, o que você está a fazer? Evidentemente que Deus, aqui, não ia permitir jamais que Abraão tirasse a vida do seu filho, mas o que Deus queria ver era realmente a fé e a convicção que Abraão tinha no cumprimento da palavra. Então a fé de Abraão ela foi se fortalecendo enquanto ele olhava para a promessa e ele declarava a promessa. O seu corpo era amortecido. Sara já não menstruava. Mas, enquanto ele declarava a promessa, Deus me prometeu. Deus me falou que eu serei pai de, de nações. Deus me falou que a minha posteridade vai ser grande, como as estrelas do céu. Numerosa, como as estrelas do céu. Enquanto ele declarava a verdade de Deus, a sua circunstância física foi mudando. E Deus operou um milagre nele e na esposa. Amém? Então nós temos que olhar com os olhos da fé. A fé, ela tem a capacidade de enxergar além das circunstâncias e ver a materialização da promessa. Os olhos da fé têm a capacidade, a capacidade de enxergar, não o que queremos, mas aquilo que Deus tem declarado. Então, nós somos seres naturais e somos também seres espirituais, pois nós vivemos num corpo, mas nós somos nascidos do Espírito. Hebreus 11, 3 diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja que o texto diz assim, que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Não disse que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Mas das coisas que nós não víamos. Então, o que se vê? O que se vê, querido? O que você vê? É tudo aquilo que foi criado por Deus. Seja no mundo espiritual, seja no mundo natural. Porque Deus criou todas as coisas naturais e espirituais. Amém? Mas o que não se vê, veio a ser criado. Desculpa, mas... O que se vê veio a ser criado pelas coisas que não se veem. Então, são duas dimensões que nós estamos falando aqui: é uma dimensão natural e uma dimensão espiritual. Nós podemos ver isso com clareza no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 17. Você conhece essa história. Diz assim, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou, o rei, enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado e se guardou ali. Não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não é meu rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do Senhor de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que passagem maravilhosa. Elias recebia a revelação de Deus e revelava onde estaria o acampado o exército da Síria. E aí o exército da Síria, que tinha programado batalhar e derrotar os israelenses naquela região, não, não conseguia fazê-lo. A ponto de o próprio rei dizer, ó, alguém está contando as nossas estratégias, tem alguém aí recebendo propina para falar para o rei de Israel o que nós estamos planejando. E aí o pessoal disse para ele, lá os seus comandantes, seu exército, disse Não. Não é assim. Há um profeta em Israel. E esse profeta é que tem revelado as intenções do seu coração. E aí o rei então disse, então vai aprender o profeta. E ele estava em Dotã. E o que aconteceu é que um moço, né, era um discípulo aqui de Eliseu, levantou de manhã e ele acordou e viu a cidade toda cercada de cavalos, exército poderoso da Síria. E aí ele se desesperou. E ele disse, bah, o que vai ser de nós? Nós vamos todos morrer, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo nessa cidade vai morrer. E Eliseu, então, orou para que os olhos desse discípulo seu se abrissem. Sabe, queridos, Não é? ele não orou para que Deus mandasse o seu exército. Porque o exército já estava ali. Mas ele orou para que os olhos se abrissem. Por que, que ele orou dessa maneira? Porque nós temos que aprender que existem duas realidades. Uma, a natural, e a outra, a espiritual. A realidade natural ela é diferente da realidade espiritual. Uma realidade natural pode contradizer uma realidade espiritual. Mas nós sempre precisamos crer na realidade espiritual. E qual era a realidade espiritual? Era que maior é aqueles que estavam com o povo de Deus do que aqueles que estavam no mundo. Mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele, mas como? Nós estamos sozinhos? Não há exército aqui? Não há ninguém aqui? E aí... Eliseu orou. E os olhos do seu discípulo foram abertos para que ele pudesse ver no reino espiritual o que estava acontecendo. Amém? Então, nós temos que dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a realidade espiritual, para que eu possa ver o que diz a Tua Palavra, para que eu possa compreender o que é que você tem, qual é a sua promessa sobre determinada circunstância. Sim, há lutas, as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Batalhas imensas, batalhas grandiosas. Muitas vezes nós podemos nos sentir desesperados, nós podemos até mesmo chorar, podemos andar entristecidos. Mas o que nós temos que fazer é aprender a olhar para a promessa de Deus e para a sua palavra, para aquilo que Deus tem falado para nós. Porque a realidade natural, ela é o que? Transitória. É passageira. Mas a realidade espiritual é o que É eterna. Então, a verdade é a nossa realidade espiritual. Qual é a promessa que Deus fez para você? O que diz na palavra a respeito da circunstância que você está vivendo? Sim, os teus olhos naturais podem estar enxergando algo diferente. Como o pastor Fernando falou, você está lá com a geladeira vazia. Pode estar faltando provisão. Você pode estar vivendo uma situação de desemprego. Uma enfermidade pode ter batido a sua porta. Mas, queridos, essa é a realidade transitória. Não é a verdade de Deus para a sua vida. Mas o que fazer, então? Declarar a palavra de Deus sobre essa circunstância? Profetizar a palavra de Deus? Muitas vezes, querido, a nossa provisão e a solução dos nossos problemas já está à nossa frente, só que nós não estamos vendo. Você lembra da passagem de Agar? Você sabe quem foi Agar? Agar foi aquela concubina de Sara. Que Abraão coabitou com ela. Você sabe o que significa essa palavra bíblica? <risos> e ela engravidou. E nasceu um menino chamado Ismael. E aí depois, Sara expulsou a sua concubina, porque a concubina estava querendo tirar vantagem, dizendo: Ah, eu tive filho com seu marido, mas você não. E aí então. Agar foi expulsa, foi para o deserto. E lá no deserto ele entrou um desespero e disse o que vai ser de mim, eu estou aqui no deserto, sem comida, sem água, sem sustento. E aí lá em Gênesis 21, 19, ela estava desesperada no deserto. E sabe o que Deus fez? Deus abriu um poço para ela? Não, sabe o que Deus fez para Agar? Deus abriu os olhos dela. E ela viu um poço. O poço já estava lá. A provisão já estava lá. Só que ela não via. Porque ela estava enxergando por seus olhos naturais. Muitas vezes com a lente do medo. Com a lente da insegurança. A, da incredulidade. Do que vai ser do meu futuro. Do eu não vou, vou ser nada. Não vou ser ninguém. Mas quando os olhos dela foram abertos, ela enxergou o poço. Quem aqui nessa noite precisa dizer, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar a verdade que tu tens sobre a minha vida. Para que eu possa enxergar, Senhor Jesus, o cumprimento da tua palavra. Quando nós nos deparamos com uma promessa de Deus na sua palavra, nós temos o subsídio de Deus para a conquista dessa promessa. Pois todas quantas forem as promessas de Deus, todas elas já têm o seu sim. Amém? Deus já tem o seu sim na sua promessa. A fé permite a mudança de realidade, pois nos permite ver as verdades do reino de Deus. Como é que tu vai enxergar as verdades do reino de Deus? Através da fé. A fé precisa vislumbrar o que Deus está prometendo. Não significa dizer que quando decidirmos viver pela fé, as verdades espirituais se sobreporão às verdades naturais automaticamente e rapidamente. Não significa dizer isso. Significa dizer que nós passaremos por um processo onde nós vamos declarar a palavra de Deus até que isso se materialize na nossa vida. Em alguns casos isso pode levar um tempo. Em alguns casos pode ser rápido. Mas nós precisamos andar com os olhos da fé. Para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos viver com os olhos da fé. Nós não temos que viver, queridos, apenas com as notícias que nós estamos lendo nos jornais, como eu já falei isso. Nós temos que fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos deparamos com uma realidade diferente da nossa realidade natural. Eu já falei para vocês o meu testemunho. Quando eu comecei a divulgar, aquilo que eu via era diferente daquilo que eu cria. E, e era diferente daquilo que estava lá na palavra de Deus. Então, o que eu comecei a fazer? Declarar a palavra de Deus. Declarar a verdade. Até que ela se tornasse verdade. Eu dizia, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor iria abrir as janelas dos céus, iria derramar sobre a minha vida bênção sem medida. Que é ponto que eu não poderia colher é o que está lá, é a promessa de Deus, é a sua palavra. Então eu dava o meu dízimo, eu ofertava. Até quando eu comecei a ver a materialidade da palavra de Deus acontecer na minha vida. Se na verdade, se na verdade bíblica da palavra de Deus, ou na realidade do que nós vemos com os nossos olhos naturais, não está né, a palavra de Deus. Nós precisamos fazer um ajuste. Veja o que diz Mateus 17, 20. Em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. E há de passar e nada vos será impossível. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já desejou ter mais fé? Você já desejou ter uma fé mais forte? Uma fé mais profunda, um dos maiores erros, queridos, que nós podemos cometer na nossa vida é pensar que o poder, ele se origina na fé. Não é. O poder está onde? Na palavra de Deus. Agora, a nossa fé, quando nós declaramos a palavra de Deus, é que tem o poder de materializar as promessas que Deus tem para nós. Agora, a nossa fé, muitas vezes, nós nos sentimos sem condições. Vem circunstâncias e situações que nós olhamos para ela e nós dizemos, puxa, isso é maior que a minha fé. Um jovem, certa vez, chegou diante de Jesus e Jesus, ele falou para Jesus, Jesus, se tu queres, me cure. E Jesus disse para ele, se eu quero, tudo é possível ao que crê. E ele disse, Jesus, eu creio aumenta a minha fé. Existem determinadas circunstâncias na nossa vida que nós vamos nos deparar em que parece que a circunstância é maior que a nossa fé, mas nós temos que fazer como este jovem, reconhecer, Senhor, aumenta a minha fé. Me dá uma fé maior. E como é que a fé nossa aumenta? Exercitando a fé, declarando a palavra, confiando em Deus. Circunstância após circunstância exercitando a fé. Então, essa fé, né, que é do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininha, é um, dois milímetros, dizem que é a menor semente daquela região, mas que ela poderia se tornar uma árvore grandiosa, produzir sombra. Sabe o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que há na nossa fé o potencial para crescer. Desde que ela seja o quê? Regada pelo Espírito E regada pela palavra Então Nós precisamos exercitar A nossa fé A nossa fé ela precisa crescer A nossa fé tem que desenvolver Se nós não exercitarmos A nossa fé e a nossa fé é não, não crescer nós vamos permanecer estagnados e nós vamos sim esmorecer no meio do caminho. Mas nós temos que ter coragem, nós temos que aceitar os desafios, crer na palavra de Deus. A nossa fé, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o objeto da nossa fé e não o que nós queremos. Se a nossa fé está firmada na palavra de Deus, ela é tão forte quanto a palavra de Deus. Porque o poder não está na minha fé, na sua fé. O poder está onde? Na palavra. O poder está na palavra. Quando nós declaramos a palavra, a palavra de Deus materializa. As suas, a sua promessa vem e se materializa na nossa vida. Se a nossa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, for colocada no Deus Todo-Poderoso, Coisas grandes podem acontecer. Amém? Você crê nisso? Então eu vou dizer essa palavra para você repetir comigo. Se a minha fé, mesmo que seja de um tamanho de grão de mostarda, for colocada no Deus Todo-Poderoso, coisas grandes podem acontecer. Você crê nisso? Amém?